0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 17 september 2023 in de Plantagekerk in Zwolle. Het was de derde preek in een serie over de verborgen boodschap van Jezus. We lazen uit het evangelie van Matthäus hoofdstuk 18 vers 1 tot 10 en hoofdstuk 19 vers 13 tot 15. De tekst voor de preek was... Matthäus 18, vers 1 tot 10. En de preek had als titel... ...Worden als een kind. Uh, lieve mensen, wat wil jij worden als je later groot bent? Die vraag is misschien wel eens aan je gesteld toen je klein was. Wat wil je worden als je groot bent? Er uh, zijn heel veel antwoorden op mogelijk... Leraar, ontdekkingsreiziger, filosoof, verpleegkundige, danser, kunstenaar, maar nog veel meer natuurlijk. Ik wil je even vragen, om even naar binnen te keren en bij jezelf af te vragen, wat wilde ik worden toen ik nog klein was, als ik groot zou zijn? Mag je het ook even delen met je buurman of je buurvrouw? Wat was dat? Of misschien, wat is het nu al? Wat wil je worden als je groot bent? Nou, het is tot zover maar even. Het is nou uh, moeilijk om het weer stil te krijgen. Wat wil je worden als je groot bent? Ik kwam toen ik de preek aan het voorbereiden was en niet zo goed wist hoe ik moest uh, beginnen met de preek. En toen ik wat aan het scrollen was op Facebook. Je kent dat wel, een beetje betekenisloze scrollen op Facebook of op wat voor social medium dan ook maar. Er kwam ik een mooie tekening tegen. En die komt ook even in beeld te staan. Een handgetekende illustratie uit het bekende boek De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Wie kent het boek? We gaan aardig wat vingers omhoog. We hebben het gisteren gekocht, want we hadden het nog niet. En wat wil je worden als je groot bent? Vroeg de mol. Lief zei de jongen. En je voelt denk ik meteen wel aan... dat het antwoord van de jongen op deze bekende vraag... die vraag in een heel ander perspectief plaatst... waar de meesten meteen denken aan een beroep... dat je later kunt gaan uitoefenen... opent de jongen een heel andere wereld. Niet de wereld van de beroepengids... maar de wereld van innerlijke groei... En karakterontwikkeling. Ik zie dat, er even, dat Bart even geholpen moet worden. Dus ik wacht eventjes uh, of dat goed gaat zo. Ja, het gaat straks ook over afhankelijkheid. En... Nou, het is mooi dat Bart afhankelijk kan zijn nou even, van de mensen om hem heen. Dus de jongen uit het boek, die opent voor ons niet een beroepengids... maar hij opent de wereld van transformatie en verandering... Van Metanoia, zoals ik dat in de eerste preek heb genoemd. Dat levenslange proces dat voor ons allemaal belangrijk is. Of we nu oud zijn, of jong, of ergens daartussenin. Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk van de hemel? Om Jezus heen staan zijn leerlingen. Grote mannen die vroeger ook kind waren geweest... Een paar van hen hadden op de vraag, wat wil jij worden als je groot bent? geantwoord, visser. En dat was ook gebeurd. En nu waren ze door Jezus visser van mensen gemaakt. Een grote volwassen mannen staan daar en ze willen nog een keer groot worden. De grootste. Wie is de grootste? Wie is de belangrijkste? Wie heeft de hoogste status? Wie heeft de meeste invloed? De kleine jongen in deze grote mannen, die kleine jongen die vroeger op de vraag wat hij wilde worden als hij groot was nog had kunnen antwoorden, lief. Die heeft inmiddels een ander antwoord leren geven. De grootste, de belangrijkste, de beste, de rijkste, de slimste. Maar als je in de buurt van Jezus komt met dit soort ideeën en verlangens... dan maakt hij in alle vriendelijkheid duidelijk... in het koninkrijk waar ik het altijd over heb... daar gaat het heel anders aan toe. Het is een omgekeerd koninkrijk. Het is een tegendraad koninkrijk. Het is een koninkrijk dat niet van deze wereld is. De wereld waarin beroepengidsen de toon zetten. En als je na moet denken over de toekomst... blader je in dat boek... Maar de wereld, mijn wereld, zegt Jezus, mijn koninkrijk gaat over liefde, vreugde, vrede, nederigheid, zuiverheid, echtheid, kleinheid. En dan roept Jezus een kind bij zich. En die grote volwassen mannen, die zullen er vast een beetje beteuterd bij hebben staan kijken. Een kind in hun midden. En stel dat Jezus aan dat kind de vraag had gesteld... wat wil jij worden als je groot bent? Dan had dat kind hopelijk geantwoord, eh, lief. En die grote volwassen mannen... die zouden nog beteuterder hebben staan kijken ook omdat ze diep in hun hart wisten dat dat kind iets heel belangrijks zei. Maar goed, zo gaat het verhaal niet. Jezus zegt, ik verzeker jullie als je niet verandert en wordt als een kind... dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En dan wordt het nu boeiend, want wat is nu precies met die kinderen aan de hand... dat Jezus zo'n kind naar voren kan schuiven... en het in het midden kan plaatsen... en het tot voorbeeld kan stellen. In de voorbereiding op deze preek heb ik in een appgroep... die er is in de gemeente, de appgroep Preekkracht... heb ik er tien eigenschappen op een rijtje gezet... die we over het algemeen toedichten aan kinderen... met daarbij de vraag welke twee van deze tien kenmerken passen volgens jou het beste bij een kind. En ze komen even in beeld te staan en ook de scores erbij. Onbevangenheid, afhankelijkheid, eenvoudigheid, nieuwsgierigheid, eerlijkheid. Toch merkwaardig dat er een score van nul was. Speelsheid, kwetsbaarheid, openheid, echtheid en onvolwassenheid. Nou, het is uh, duidelijk welke het hoogst scoorde. Uh, mijn vraag met die tien voorgegeven antwoorden was misschien niet helemaal fair. Ik liet namelijk twee kenmerken weg uh, die juist naar voren komen als je wat dichter bij het verhaal zelf blijft. Bij wat Jezus zelf zegt. Want als je goed op je inlaat werken wat Jezus erover zegt, dan komen er eigenlijk twee kenmerken naar voren die wij niet direct zo zouden noemen als het om kinderen gaat. Namelijk nederigheid en geringheid. Want dat is het belangrijkste punt waarop Jezus juist een kind uitkiest en in het midden plaatst om als voorbeeld gesteld te worden voor hoe een mens ...is die leeft in het Koninkrijk van God. En dat kenmerk, dat belangrijkste punt, dat is dit. Een kind is iemand die niet in tel is. Dat is in onze samenleving heel anders. En dat is wat mij betreft ook heel mooi dat dat nu anders is. Wij koesteren kinderen als kostbare schatten. Wij houden van kinderen juist omdat ze... Kind zijn en wat we bij hun zulke mooie dingen zien die we bij volwassenen zo vaak verdwenen zien, we zijn ze kwijtgeraakt. Maar in de cultuur en de tijd van Jezus was een kind gewoon niet in tel. Het had geen status. Een kind was gering en moest zijn of haar onbelangrijke, nederige plek erkennen. Dat strijkt ons wat tegen de haren in. Maar dat moet dan toch maar even gebeuren. Gering. Onbelangrijk. En maar juist doordat dat schuurt... kunnen wij ook op de plek komen waar we ontdekken... dat dat voor Jezus dus anders was. En Jezus brengt een omgekeerd koninkrijk met omgekeerde waarden... In zijn wereld is er juist wel heel veel aandacht en heel veel liefde en heel veel waardering voor nederigen en geringen, zoals kinderen. Jezus wordt dan ook heel heftig en heel scherp in wat hij zegt tegen die grote volwassen mannen die daar die staan met hun vraag. Uh, wie is de grootste in het Koninkrijk van God? En dan zegt, Jezus, uh, wie een van de geringe mensen die in mij geloven ten val brengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee worden geworpen en in de diepte verdrinken. Dat is heftige taal. En Jezus... Bedoel dit te zeggen om ons wakker te schrikken. Besef wel wat je doet als je mensen die in de ogen van de wereld gering zijn... of arm, of onbelangrijk, of zonder status, of zonder macht, of zonder invloed... zoals kinderen in de tijd van Israël of in de tijd van Jezus. Besef wel wat je doet als je één van hen ten val brengt. Besef wel wat je doet als je voor hen de deuren van het Koninkrijk van God dichtgooit... Besef wel wat je doet als zij geen ruimte krijgen om te leven in mijn nieuwe wereld. Besef wel wat je doet als je ze weghoudt op plekken waar ik ze uitnodig om te komen. Als je dat doet, zegt Jezus, dan heb je aan mij een kwaaien. Maar lieve mensen, Jezus is geen kwaaien. Hij kan scherp preken, hij kan je... Laat ons schrikken met zijn heftige taal. Maar dat doet hij zodat je wakker wordt. Zodat je ogen opengaan voor dat omgekeerde koninkrijk van hem. Die nieuwe wereld die vol is van de schoonheid van God. En van de goedheid van God. En van de waarheid van God. Die wereld van genade en liefde en vrede. Die wereld die hij kwam openen door wie hij was. En door wat hij door wat hem overkwam. En als iemand aan Jezus had gevraagd toen hij nog een kleine jongen was, wat wil jij worden als je groot bent? Dan denk ik dat Jezus dit had geantwoord. Als ik later groot ben, wil ik klein zijn, gering, nederig, kwetsbaar en vredelievend. En toen hij groot was geworden, een jaar of dertig, toen was hij dat allemaal. En hij vereenzelde zich met de kinderen en de onderdrukten en de geringen en de armen en de mensen die niet in tel waren, de nederigen. En hij omarmde de kwetsbare, zachte waarden die horen bij het Koninkrijk van God. En dan komen wij nu ook op het spoor van die zachte waarden... van dat omgekeerde koninkrijk... die we eerlijk gezegd vaak beter kunnen zien bij kinderen dan bij volwassenen. Zachte en kwetsbare waarden... waarin onze harde wereld mensen zomaar hun neus voor op kunnen halen. Beetje soft, toch? Zeggen we dan misschien wel. Maar Jezus zet ons met zijn koninkrijk op dat spoor van die zachte waarden. Als jullie niet veranderen en worden als een kind... dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Je krijgt geen feeling met dat koninkrijk... als je geen gevoel hebt voor de zachte waarden die bij dat koninkrijk horen. Zoals bijvoorbeeld onbevangenheid, afhankelijkheid, echtheid. Ik heb er even drie uitgekozen van die tien. Nieuwsgierigheid scoorde hoger dan afhankelijkheid, maar ik heb toch even voor afhankelijkheid gekozen. Dat zijn eigenschappen die we inderdaad bij kinderen meer zien dan bij volwassenen. Het zijn de eigenschappen die we afleren in een harde wereld. Die harde wereld die vaak zo ver afstaat van dat zachte koninkrijk van Jezus... En Jezus nodigt ons uit in een nieuw leerproces van innerlijke transformatie en verandering. En die noemen we ook wel in deze prekenserie in elk geval metanoia. Bekering, tot inkeer komen, een veranderingsproces doormaken. En daarin staan die, die zachte waarden centraal. Drie even heel kort, onbevangenheid. Dat is dat je met een open geest en een open hart zonder oordeel deze wereld benadert. En dat je nieuwsgierig blijft naar mensen, juist als ze zo anders zijn dan jij. Dat je ook nieuwsgierig blijft naar God, omdat God ook zo anders is dan jij. Die onbevangenheid is een kwetsbare, zachte waarde in het Koninkrijk van Jezus. Afhankelijkheid. Dat is dat je je menselijke beperkingen... en je behoefte aan verbinding en ondersteuning erkent. Het besef dat je het allemaal niet alleen kunt... en dat je anderen nodig hebt. En dat besef is best een beetje vreemd in een wereld... die ons vooral aanmoedigt om zelfredzaam te zijn. Die afhankelijkheid van mensen... En van God is een kwetsbare, zachte waarde van het koninkrijk van Jezus. En echtheid. En dat is de moed om authentiek te zijn. Om je ware emoties en gedachten en kwetsbaarheden te tonen. Zonder angst voor afwijzing of oordeel. Het is het loslaten van maskers en van schijn. En dat is in een wereld waar oppervlakkigheid en schijn de norm lijken te zijn, helemaal niet vanzelfsprekend. Die echtheid is een kwetsbare, zachte waarde van het Koninkrijk van Jezus. Lieve mensen, als je verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de hemel zeker Gaan. We gaan zometeen het avondmaal vieren. Oud en jong, samen, groot en klein, door elkaar heen. En ik hoop dat we die viering kunnen ervaren als een moment van ontvangen. Wij ontvangen van Jezus wat we van onszelf zijn kwijtgeraakt. Kwetsbare genade die we kunnen ervaren in die onbevangenheid in die afhankelijkheid en in die echtheid. Het avondmaal is de plek waar we ons niet voor laten staan... op een groot geloof of op een keurig leven. Het is de plek waar we allemaal gering en nederig kunnen zijn. Een plek waar we beleiden dat we niet zonder Jezus kunnen. Een plek om te proeven van Jezus die zegt, mijn koninkrijk staat open voor jou, voor iedereen. Zullen we bidden? Dank u wel, Heer Jezus, dat u het koninkrijk voor ons allemaal opent... Dank u wel voor uw uitnodiging. Maar we horen er ook wel een aansporing in om te worden als een kind. Hier geeft dat we niet groot willen zijn. En sterk en zelfstandig. Maar dat we hier in de kerk, als oefenplek van het koninkrijk van God, leren om klein te zijn afhankelijk, onbevangen, nieuwsgierig en echt, zoals u het bedoelt. Heer, daar worstelen we ook allemaal mee. Want het is niet gemakkelijk in een wereld waar de waarden vaak hard zijn. Help ons om die zachte waarden van uw Koninkrijk te omarmen, erin te groeien. Ze van u te ontvangen. Leid ons door uw Heilige Geest... Vul ons met uw heilige geest en zegen ons met uzelf, Heer Jezus Christus, Zoon van God. Amen.